0: 小世界。大咖故事，故事舅舅，越说越有。年近花甲的南京人顾业亮做了一辈子花灯，从街头巷尾的手艺人到赫赫有名的非遗匠人，顾业亮。将传承千年的纯手工技艺延续至今，从秦淮灯会到走出国门，他将中国的传统手艺远洋海内外。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天是元宵节，在这儿呢，先祝各位阖家团圆，元宵节快乐。今天的大咖和元宵节息息相关，他就是秦淮灯彩。国家级非物质文化遗产代表性传承人顾叶亮
1: ，每个人都有担当的责任，每个人都有自己的追求。我觉得我应该讲，我一路走来，最起码一点就是能担当起这个责任，同时一生只做一件事情，这就,就是我业亮最大的体会跟感受。
0: 顾业亮是个老南京，成长于南京的老门东。当时呢，老门东一带聚集着很多扎灯的手艺人，顾业亮的父辈也是其中一员。从小受到家庭的影响，耳濡目染，顾业亮八岁就开始扎花灯。十几岁的时候，每逢夫子庙春节灯市开张，顾业亮的身影就已经穿梭其中了。为了多学点手艺，兼收并蓄。上个世纪八十年代。顾业亮在二十二岁的时候，拜了著名的彩灯艺人李桂生先生为老师，正式迈进了灯彩这个行业
1: 。八岁的时候呢，就开始同祖辈学扎的纯手工制作，骨架、嗯、呢都是竹子的。为了多学一点手艺，在我二十二岁的时候呢，就拜李桂生为师，开始正式学习彩扎技艺。啊，这一扎。就扎了几十年
0: 。师傅会教，弟子肯学。一九八六年，夫子庙举办了第一届金陵灯会，顾月亮制作的一组仙鹤彩灯一举夺得探花奖，这让他在夫子庙传统艺人中崭露头角，成为当时为数寥寥的年轻的扎灯艺人中佼佼者。他痴迷灯彩，肯动脑筋，创意新。灯彩作品荣获原文化部授予的最高荣誉“山花奖”，并且多次荣获国家、省市非遗展赛大奖。从前，南京的灯彩一般都是民间家庭小作坊扎制生产，没有形成规模制作的工厂，彩灯扎制手艺有面临失传的危险。同时呢，彩灯的销售只集中在春节到元宵节的十几天时间里，市场狭小。因此，灯彩艺人的生存成为一个现实的问题。为了传承和发扬扎灯工艺，在1993年的时候，顾业亮承包了夫子庙工艺彩灯厂，开始钻研改进传统扎灯工艺。经过不断的摸索实践，秦淮灯彩的艺术表现手法日渐丰富，形成了声、光、电动为一体的现代艺术形式。制作工艺融手绘、剪纸,纸、镂空、光雕、立体造型、卡通等多种技艺于一体，材质拓展到了纸、绸、绢、绢纱、塑料瓶、瓷器、亚克力等等。他把灯彩的骨架部分用铅丝代替了篾片，用绸缎代替纸，用灯泡代替蜡烛，表现的手法和形式日渐丰富，多种多样。培育顾业亮成长的土壤是秦淮灯会三十多年的发展，灯会规模的扩大为技术创新提供了舞台。2001年到2008年，顾业亮参与了南京夫子庙灯会整体策划、设计、制作、安装、维护的全过程。他的灯彩作品荣获了文化部授予的最高荣誉“山花奖”。并且多次荣获了国家、省、市非遗展赛的大奖。他痴迷于这种手工艺术，在他的工作室里，墙上挂着的是大小不一的荷花灯，墙角堆的是造型各异的灯组，桌上各种罐子、盒子里则放着花瓣、流苏、棉线等各种花灯制作的小配件。情怀灯彩甲天下。从东吴、明朝到如今，星火不断的秦淮灯彩也在与时俱进。一盏荷花灯看似简单，但是制作过程却是非常的复杂
1: 。最有代表性的荷花灯，六十二道工序，纯手工制作而成。你看它的花朵、花瓣、包括藕、莲盆，嗯，都有意义。它整个这个形状象征着和谐、幸福、美满啊。这个藕，嗯。叫做露露“路路通莲盆”，叫做“早生贵子”。主要的东西就是劈、扎、糊、裱、托、疏碱、嗯、化、刻、染，所有的工艺都集中在里面。嗯，所以说，我们秦淮灯彩，嗯、它作为国家首批非物质文化遗产，嗯，作为保护名录，除了染色过后，一个熟练的工人嗯半天才能做一盏荷花
0: ，直径不过五公分，二十六片花瓣环绕。放在掌上，精致玲珑，粉嫩绚丽。但鲜为人知的是，他要经过劈灭、染纸、裁剪、扎花瓣、裱糊、做骨架、安装等六十二道工序，才能够完成从纸到灯的叠变。大师顾业亮在介绍他的花灯时如数家珍。他说，在用竹篾扎好花灯的筋骨之后，就要开始制作花瓣。首先将白色的拷贝纸剪成豆腐块一样大小， 5 0 0张或者是 1,000 张一起浸泡在颜料水的染缸当中，深浅渐变的效果是由染色时间来决定的。这一过程一般密不外宣。泡好之后的花瓣纸还要晾干，而这个也有讲究，只能阴干，不能晒干。纸张干透之后，还需要压膜，形成花瓣。叶子上一道道经络。首先呢，需要把大约十张染好的花瓣绕在木棍上，以铜丝圈圈缠绕。铜丝绕圈呢也很有讲究。首先需要的条件就是均匀，这决定着花瓣纹路的整齐与美观。利用铜丝把花瓣指定型之后，还需要利用模具来压模。压模的瞬间，就会在染纸上形成一道道均匀细腻的经络。这个步骤无法用机械代替，只能讲究手工的熟能生巧。花瓣的经络形成之后，还需要花灯艺人用吹气的方式，把被按压紧实的花瓣吹开间隙，以便分片。扎花头分片的花瓣虽然具有了纹路，但形状依然是矩形。为了制作花瓣的尖头，还需要用铜丝缠住花瓣纸的一头，如此这般缠好铜线之后，再剪去线头，栩栩如生的一片花瓣就完成了。为了体现出立体半浮雕的效果，扎花瓣的时候要先进行卷曲，然后呢再用胶水粘贴在花灯的骨架上。不同的灯大小不一，层次不一，花瓣的片数也是不一样的。一般来说，小的有三十张，中等的是四十到五十张，大型的需要七层五十六张。最后，荷花灯上还需要装上花头、莲蓬、荷叶等装饰，才算大功告成。小小的一盏花灯，六十二道工序才能够完成制作。花灯背后传递的是中华文明的工匠精神。大咖故事。故事舅舅越说越有，这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。今天的大咖是国家级非物质文化遗产秦淮灯彩的传承人顾业亮。早在一千七百多年前，孙权建都南京的时候，就有了灯彩。那个时候呢，灯彩仅限于皇家敬苑之内，供帝王以及王公大臣们欣赏。六朝时期，朝廷虽然偏安江南，但位于富庶地区，便极尽奢华之能事。灯节规模大，时间长达三到五夜。此后，灯彩从宫中逐渐走入民间。明朝初期，朱元璋定都南京之后，为了营造盛世的热闹氛围。提倡春节贴对联大办元宵节。每年的元宵节放灯时间长达十夜之久，成为我国历史上时间最长的灯节。明代之后，秦淮灯彩代有传人，星火不断。每年的正月初一到十八期间，秦淮河畔花灯如潮，游人如织，家家走桥，人人看灯。影烛影中明天下，相逢俱是看灯人。一派欢乐祥和，而秦淮灯会也在2006年入选了国家首批非物质文化遗产。现如今，这流传了一千八百多年的秦淮灯会，依然占据着我们南京人内心深处最依恋的年味而作为秦淮灯彩的国家级非物质文化遗产代表性传承人顾业亮坚信，秦淮灯彩在当下依然有着坚韧的生命力。他先后带领秦淮灯彩艺人到美国和法国进行展览和灯彩的扎制技艺表演，其灯彩作品也远销到日本、德国、意大利、英国、新加坡以及港澳台地区。至今，他已经带着秦淮灯彩走过了四十多个国家以及地区。荷花灯、狮子灯、兔子灯、鲸鱼灯、蛤蟆灯，每到一处，秦淮灯彩都受到热情关注。顾月亮说：“现如今， 90后的儿子也跟着他学习扎制花灯，但是儿子对秦淮灯彩的理解和诠释跟自己有些不同。90后的儿子融入了西方的美术绘画。”顾月亮介绍说：“去年儿子做的‘扭转乾坤灯’，以毕加索笔下的牛为灵感，牛灯还能动起来。”顾月亮说：“在创意设计方面。”他和徒弟尝试了一些现代材质和新元素，把过去传统的纸质花灯采用现代的材质制作，这样使用时间更长，挂在家里玲珑剔透。在顾业亮看来，秦淮灯彩要真正做到薪火传承，就是要把根扎到年轻人的心中。最近这些年，他把秦淮灯彩带进了南京的学校。在幼儿园、小学和大学开设了灯彩课堂、灯彩展览馆等。顾业亮带着秦淮河边的花灯漂洋过海，走过了四十多个国家和地区，还收获了很多洋粉丝。在十年前，顾业亮带着秦淮灯彩参加德国、法国、比利时、卢森堡四国民间文化艺术交流活动，当时参展的主要是荷花灯、兔子灯等传统花灯。每到一处都受到热情关注。在德国莱比锡，他把亲手制作的一盏花灯送给了莱比锡市长。市长端详着花灯，啧啧称奇：“真是太神奇了，纸的东西也能做到这么精致。这个漂亮的花瓣究竟是怎么做的？”二零一三年，顾业亮受邀去埃及开罗中国文化中心教授灯彩文化。一个二十岁的埃及青年伊曼是他的翻译。跟他前后一个多月，这个大男生吞吞吐吐地跟顾业亮申请：“顾老师，能不能教我做花灯？”顾业亮看着他诚恳的眼睛，答应了。此后至今，横跨两个半球的师徒一直保持着联系。伊曼还经常在微信上向师傅展示他勤学苦练的成果。如今，顾业亮扎制的花灯每到一处都会被抢购一空。
1: 秦淮灯彩承载着中国人自古以来对光明、幸福的期盼，也是南京这座古城流传了几百年的民间记忆。只有不断创新，走进人心，秦淮灯彩才能接地气，才能是蓦然回首灯火阑珊处的那片永恒的记忆。
0: 其实从古至今，从国内到国际，花灯一直承载着人们对美好生活的向往。而秦淮灯会作为国家级非物质文化遗产，也是中国传统文化的一种符号。现在的南京城，如顾业亮一般的手艺人们，都在用他们的匠心传递南京这座城市的厚度与温度。巧手妙心，传承发扬。顾业亮始终坚持传承发扬情怀灯彩，让情怀灯彩能够焕发璀璨的光芒，走出南京，走向世界。
1: 老祖宗留下的东西中，这种传统工艺绝对不能丢，它有它的传承的这种渊源，它有它的历史的故事跟厚重性。你像我们的荷花灯，它精美在什么地方？但是你有六十二道工序来传承这个东西，我觉得应该讲，我们传承的必须是技艺，这个技艺就是一种活态的传承，就是我们传承必须要做的。我觉得我们几代传承人。不单纯的是在坐等传承老祖宗留下来的那种文化，更重要的我们要让世界了解我们的文化，让世界爱上我们这个文化。我觉得这就是我们最终的目的。小